0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 108 de Une orthophonie sans coulisses. Petit disclaimer, avant d'aller plus loin, je suis comme sur un restant, un, un fond d'extinction de voix. Fait que des fois, ça arrive que j'accroche ma voix <rire> et comme ça, et que je tousse un peu. Je vais essayer de faire vraiment attention, puis euh, si je sens que la toux approche, je vais me mettre sur pause pour pas que ça, ça arrive trop. Mais des fois, ça coupe comme en plein milieu d'un mot, fait que c'est dur de l'attraper. Euh, mais je voulais absolument faire l'épisode solo d'aujourd'hui parce que je, je suis rendue à faire un épisode solo. Ça fait un bout hein, que je n'ai pas vraiment été toute seule. La dernière fois, c'était en lien avec mon livre, mais c'était comme un enregistrement. Ça fait que ce n'était pas tout à fait un épisode solo. Et j'avais goût de vous parler un peu de qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser euh, au suivi par SMS. En fait, par messagerie instantanée. Je pourrais plutôt dire euh, messagerie instantanée que SMS parce que euh, SMS, c'est plus les MMS, donc images, photo, vidéo, audio donc euh, j'ai goût de vous parler de ça aujourd'hui, qu'est-ce qui m'en vers là euh, dans ma pratique, notamment pour les tomes puis comment j'essaie de le réfléchir pour voir comment je pourrais l'intégrer encore plus à travers mes autres pratiques euh, donc mes autres euh, mes autres services en fait, en orthophonie et donc euh, c'est pas mal ça, fait que je vous en dis plus après l'intro
1: il y a sûrement ma moyen de faire les choses autrement oh. et ça fonctionne pas mon affaire puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, tellement de questions. Ce genre de questions-là, bien, j'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs, d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe orthophoniste-entrepreneur passionné par son métier qui par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but, c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses.
0: commencer à m'intéresser à la possibilité de faire des suivis, euh, je vais dire indirect, mais c'est parce qu'indirect, ça englobe beaucoup de choses. Pour moi, ce que j'entends par indirect là, pour qu'on soit sur le même plancher qu'on qu ait la même terminologie, pour moi, quand je parle de suivi indirect, c'est un, un suivi professionnel, mais qui n'est pas fait en direct, carrément. C'est pas à date et heure fixe. C'est-à-dire que euh, dans le fond euh, j'ai je, 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 un échange il y, y, y a un support professionnel qui est, qui est offert mais c'est pas dans, dans un horaire dans l'agenda par exemple okay? qu'un suivi pour moi par messagerie instantanée c'est un suivi indirect comme un suivi courriel pourrait être un suivi indirect parce que dans les deux cas si, si j'envoie un courriel ou un SMS le mercredi à 13h ça ne veut pas dire qu'il va être traité à 13h le mercredi pour être traité le mercredi soir, par exemple. Fait que je voulais juste être claire de ce que j'entends par là, pour, par suivi indirect. Fait que c'est vraiment ça ce qui me concerne. Fait que moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que ben je ne dois pas être la seule hein, qui doit composer avec une liste d'attente grandissante. Puis honnêtement, j'ai toujours réussi à m'organiser pour ne pas trop avoir de liste d'attente. C'est sûr que j'ai des délais, je ne peux pas faire une prise en charge comme la semaine suivante. Dans certains cas, oui. T'sais, je dirais que comme pour mes, mes évals mes éval scolaires, j'ai toujours de la place euh, parce que j'ai des périodes qui sont prévues pour ça dans mon horaire. Ce qui fait en sorte que quand j'ai une demande pour une éval, des fois, je vais leur mentionner, je peux faire l'éval. Je ne peux pas nécessairement faire la prise en charge, mais au moins, il y a une éval qui est faite. Puis, il y a des choses qui peuvent être mises en place en amont, en attendant que la prise en charge puisse être faite, ou etc. Fait que j'ai toujours été capable de jongler avec ça. Euh, Puis, honnêtement, je ne pas l'experte pour gérer la liste d'attente, parce que j'ai toujours été en mesure de ne pas trop avoir de liste d'attente. Avec les tomes c'était la même chose. Jusqu'à un moment donné où c'était plus ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que euh, ma liste d'attente grandissait, ce qui est un beau problème parce que ça veut dire qu'on me référait de plus en plus de cas. Sauf que euh, moi, quand j'ai commencé à avoir des délais d'attente de plus de 4 mois, peut-être qu'il y en a qui vous recommande, mon Dieu, mais moi j'ai des, des délais de 8, 10, 12 mois. C'est correct, c'est chacun, chacun sa façon de, de traiter ça. Moi, quand j'avais un délai d'attente de plus de 4 mois, euh, j'étais inconfortable. Je n'étais pas bien. Fait qu'il fallait que je me suis dit, fallait que je trouve une, 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 une façon de, euh, de, de remédier à la situation. Okay? Euh, comme je dis, je, le but de l'épisode, c'est pas de parler des listes d'attente, c'est pas de, de faire en sorte que quelqu'un qui a une longue liste d'attente se sente plus ou moins mal que quelqu'un qui a une, courte, une liste d'attente plus courte et vice-versa, okay? Avoir une liste d'attente, ça a plusieurs implications. Il y a plusieurs choses à considérer, il y a plusieurs éléments autour de ça. Puis, je ne veux pas m'étendre sur le sujet ici. Cependant, euh, comme je dis, ben moi, dans mon cas à moi, j'étais un petit peu inconfortable. Et l'autre chose, c'est que, euh, bon, on ne se le cachera pas que quand on, on fait des tomes, donc des troubles orofaciaux, de la rééducation des troubles orofaciaux myofonctionnels, mais la plupart des gens, dans mon cas à moi, en tout cas, la plupart des références que je reçois me viennent de dentistes et d'orthodontistes. Euh, Peut-être que d'autres orthophonistes, c'est d'autres choses, mais dans mon cas, c'est ça. Une des raisons, je crois, qui fait en sorte que, que j'ai beaucoup de références des de, de, de gens de, de, de médecine dentaire, des professionnels en médecine dentaire, c'est que je suis quand même assez connue dans ce dans ce milieu-là, dans cette communauté-là, du fait que, ben oui, j'ai un, un père qui est orthodontiste, donc, je veux, veux pas, mon, son nom est connu, donc les gens font le lien, ah, t'es la fille de charles Rodrigue puis on va me demander des fois pour faire des conférences, j'aime beaucoup ça, j'ai évolué à travers les dentistes et les orthodontistes quand j'étais jeune, fait que c'est une profession que je connais bien, euh, je connais quand même un peu les dessous de ça, donc c'est sûr que moi, dans mon cas, c'est beaucoup ça. Donc moi, l'impact principal que je voyais dans ma dans le fait d'avoir une liste d'attente grandissante, dans mon cas, sachant que la plupart des, des, des gens qui me référaient, c'est des dentistes et des orthodontistes, et c'est d'ailleurs eux-mêmes qui me l'ont rapporté, c'est mais on veut bien référent en orthophonie, mais on n'a pas personne, soit qu'on n'a personne ou que les délais d'attente sont vraiment trop longs, puis nous, bien, le coût de notre traitement, le temps de traitement, ça vient compromettre la réussite du traitement d'orthodontie, par exemple, ce qui fait en sorte que des fois, il était comme un peu mal pris. Puis ça arrivait souvent que les gens qui venaient me questionner, « OK, mais moi, je, je, je fais quoi? Je, à qui je réfère pour mes, bon, pour mes patients? Etc. » Etc. Donc, moi, c'est sûr que ça m'a ça fait réfléchir beaucoup parce que je me disais, OK, ben, tu sais, quand même que je leur dirais, ben, référé à moi, de un, j'aurais pas pu toutes les prendre, puis c'était pas mon but de toute façon parce que j'aurais pas voulu. Euh, puis des fois, il y a des enjeux aussi au niveau de la géographie, des choses comme ça. Fait que je me disais, OK, bon, OK, parfait. Euh, à ce moment-là, moi, j'avais une structure de service traditionnelle, donc, euh, c'est-à-dire, euh, je fais une éval. Après ça, je fais des suivis aux semaines, aux deux semaines. Tu sais, vous voyez la patente-là, rendez-vous, tout ça. J'avais déjà mis en place plusieurs éléments pour optimiser la gestion et l'organisation de ma pratique. Par exemple, quand je fais, moi, dans le fond, quand je fais mes évaluations, j'ai des journées dans mon horaire que je ne prévois que pour ça. Fait que je peux vraiment batcher. Puis c'est des grosses journées, mais j'arrive à en faire plus, bien, plusieurs, mettons, quatre maximum, parce que c'est des rencontres d'une heure et demie. Fait que quatre, j'essaie de me garder comme une demi-heure, parce que je sais que je déborde toujours un peu de mon temps. Et euh, la façon dont mes rapports sont faits, dont c'est structuré, bien, j'ai pas à me taper full de rédaction par la suite. Fait que ça fait que je peux quand même, quand j'ouvre une journée, je peux pas me dire, OK, c'est quoi l'impact que ça a sur mon calendrier, sur ma, ma tâche de rédac, c'est assez bien. Fait que ça, ça va. Fait que j'arrivais quand même... Ah, tu à faire des évals, je pouvais en faire quand même souvent. Mais là, le problème, c'est comme je disais, c'est que là, c'est bien beau de faire une éval. Sauf que moi, si je fais une évalue Tom, il faut que je fasse une prise en charge pour la plupart du temps. mais Je dis faux, c'est jamais obligatoire. Mais la plupart du temps, il y a une prise en charge qui vient avec ça. Et là, je me suis rendu compte que là, je commençais à être coincée parce que dans les disponibilités, bien, la plupart du temps, les gens voulaient les fins de journée. Euh, mais moi, je n'ai pas, pas vraiment de fin de journée. Euh, après ça, c'est des demi-heures. Quand c'est à l'école, c'est facile de s'organiser avec l'horaire, mais des fois, quand c'est pour une demi-heure, même si c'est en ligne, puis des fois, c'est pas plus difficile aussi d'expliquer, de manquer du travail ou de l'école pour ça, ça venait limiter la prise en charge que je pouvais faire. Et donc, ben là, mes délais se sont allongés parce qu'il a fallu que j'attende que j'aie su des suivis qui soient terminés avant d'en prendre des nouveaux. Fait que j'arrivais plus à répondre à la demande de manière satisfaisante pour moi. Puis parallèlement à ça, j'avoue que j'avais de plus en plus de références. Fait que là, c'était comme, comme je dis, c'était un beau problème, mais il a fallu que je me dépêtre un peu dans tout ça. Puis à un moment donné, euh, j'ai vu, c'était pas nécessairement des professionnels, mais dans le domaine des affaires, j'ai vu de plus en plus de modèles d'entrepreneurs de, qui faisaient du coaching avec un système de messagerie instantanée, par messages vocaux, par exemple. Puis je trouvais ça intéressant mais en même temps je me disais ben mais ça je sais pas tu sais ben, premièrement il y avait des différents enjeux c'est-à-dire que en étant encadré par un ordre moi je peux pas faire du coaching par message vocal genre Facebook Messenger là, ça marcherait pas là. je peux pas utiliser Snapchat tu sais. fait qu'il y avait cet enjeu là fait qu'il a fallu que je me questionne dire ok ben il faudrait que je trouve une application qui me permettrait ça et l'autre jour je me suis dit est-ce que c'est vraiment aussi eh bien, en fait, efficace tout court. Est-ce que je peux vraiment avoir une intervention qui est efficace? Autant que je vais dire, un, mettons, un, un modèle de service qui est plus traditionnel, en intégrant ça. Fait que je me suis mis à éplucher un peu la littérature scientifique sur le sujet. Là, je vais vous le dire tout de suite, en fait, euh, j'ai pas trouvé grand-chose sur les suivis par messagerie instantanée, en orthophonie. Encore moins en tome, OK? La majorité des études que j'ai vues, c'était beaucoup en lien avec la télémédecine. Donc, euh, que ce soit, par exemple, pour euh, ben, en psychiatrie, donc pour la santé mentale, des, des suivis, euh, que ce soit par messagerie instantanée. Là, là aujourd'hui, je vais parler vraiment principalement par messagerie instantanée, mais tu sais, quand on parle de télépratique, il y a les messages vocaux, euh, les messages SMS, il y a le, 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 les vidéoconférences, il y a les courriels, il y a les appels téléphoniques. Mais moi, j'ai vraiment été ciblée ma, ma recherche quand j'ai épluché les données en lien avec les SMS, donc la messagerie instantanée. Je ne voulais pas voir les, les, les télé, la, la vidéoconférence, je ne voulais pas voir les courriels, je ne voulais pas voir le téléphone parce que moi, ce que je voulais, c'était mettre en place la messagerie instantanée. Fait que, ben, à mon grand bonheur, ben oui, il y a des études et plusieurs. Puis, tu sais, j'ai regardé beaucoup de méta-analyses. Donc, ça, c'est quand même intéressant, des méta-analyses qui faisaient des survols, de, donc des analyses d'études de, randomisées, contrôlées, etc. Enfin, fait que c'était quand même des, des études qui étaient intéressantes, qui étaient bien, qui étaient valides, puis qui disaient que oui, il y avait un effet. L'effet pouvait varier. Selon différents facteurs. Puis c'est de ça que je vais vous parler un petit peu. Fait qu'aujourd'hui, j'avais goût de vous parler un peu de la théorie autour de ça, puis ce qui m'a amené un peu à considérer un peu plus les, les SMS. faut savoir que aussi, parallèlement à tout ça, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y avait un autre enjeu pour moi qui était de me dire, bien, si je fais ça, je vais pouvoir dégager du temps dans mon horaire si je fais des suivis par messagerie instantanée, moi, je peux faire des suivis de jour, la personne peut me répondre le soir, puis je peux seulement traiter le message le lendemain. Là, je veux juste vous dire, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne parle pas du tout de comment j'ai organisé tout ça pour que ça fasse du sens et que ça ne me surcharge pas. Ça, j'ai fait une formation complète, un atelier complet sur le sujet qui s'appelle « Suivi hybride ». fait que c'est vraiment pas ça. Aujourd'hui, je ne vous présente que de la théorie et en lien avec ma réflexion aussi. J'avais le goût, en fait, de parler peut-être de deux termes importants. Euh, que j'ai eu à garder en tête et que peut-être que ça va faire que vous allez vous questionner. Vous aussi, si vous pensez à ce que vous passez par le même cheminement que moi je suis passée, c'est-à-dire, je peux-tu utiliser ça dans ma pratique puis comment? Aujourd'hui, comme je vous parle pas du comment, je vous parle juste du quoi. Euh, donc, j'ai goûté de, de, de ramener un peu la différence entre le caseload puis le workload. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu les publications de, de l'achat, mais l'achat mentionne que le caseload, en fait, c'est le nombre de cas qu'on a à notre charge. Donc, ça peut être quantifié en termes de nombre de, de sessions d'intervention données dans un temps donné ou de nombre de clients. On peut dire ça comme ça, d'usagers, d'élèves, etc. Et ça, ça peut être autant concerner un service qui est donné de façon directe ou indirecte. Et bien, moi, dans, dans le cas de l'implantation d'une structure de service que j'ai faite avec mes suivis par messagerie instantanée, bien, c'est sûr que j'ai été conscientisée à ça parce que ça augmente une augmentation du caseload, là. Au moment où j'enregistre le podcast, aujourd'hui, j'ai fait exactement 24 suivis par messagerie instantanée. 24 suivis, ça veut dire que j'ai fait pas 24 échanges, 24 clients que j'ai accompagnés par messagerie instantanée. 24 clients, dans un modèle de service traditionnel, je ne peux jamais faire ça dans une journée. Et là, je ne l'ai pas fait en une journée. Je l'ai fait en, on va vous dire ça, je l'ai fait en deux heures. OK, honnêtement, aujourd'hui, je l'ai tiré, là, mais je l'ai fait en 2h40 avec beaucoup étir, tirages à travers tout ça parce qu'il y a l'Halloween qui était là-dedans. Donc, euh, j'avais des petits Hallouineux à gérer à travers ça, fait que je pas tout le temps arrêté mon timer. Mais même, tu sais, normalement, je suis plus rapide que ça, mais on s'entend que même à ça, faire 24 cas de clients en 2h40 dans un motel de service traditionnel, je n'arriverais pas à ça. En 2h40, dans le meilleur des cas, je peux faire 5 clients parce que je fais des demi-heures. Donc, il faut être conscient de ça. Maintenant, comment on gère l'augmentation du caseload? Comme je dis aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Mais ça, ça entraîne justement l'augmentation du workload. Le workload, en fait, selon l'achat, c'est une activité qu'on doit faire dans le cadre de nos fonctions professionnelles. C'est quand même assez large. Moi, j'aime ça appeler ça la poutine administrative faxer la tenue de dossier, c'est euh, les suivis courriels, c'est, dans mon cas, vu que je suis au privé, euh, les, les envois de paiement, de factures, les suivis de paiement, tout ça. Alors, on s'entend que si j'ai 24 clients en 2h40, ça augmente de beaucoup. Parce que je ne peux même pas faire ça, en fait, dans une... Moi, je fais même pas ça dans une semaine, normalement, un, un suivi, une semaine de suivi traditionnel. Je peux dire... Je ne fais pas ça. Fait que là, si je fais ça dans, dans un petit bloc, imaginez tout le workload qui vient avec ça. Fait que, parce qu'on sait que traditionnellement, quand on ajoute un client à notre caseload, ben il faut considérer l'ajout supplémentaire en temps de gestion. Moi, c'était un gros enjeu pour moi de considérer ça. Fait j'ai structuré ça pour ça. Puis souvent, dans le fond, quand on a un grand case-l'autre, ce que ça fait, c'est qu'on se dit « j'ai plus de responsabilités. » fait que j'ai moins de temps pour me familiariser avec tous les cas, pour tout personnaliser. Puis je pense que moi, c'était peut-être que c'est ça aussi qui peut, qui peut nous freiner. Moi, c'est ça qui m'avait freiné au début, en me disant « mais, mais c'est-tu vraiment efficace ?» Parce que si je fais un suivi SMS, j'ai l'impression que ça va peut être un petit peu moins personnalisé, etc. Puis je vais vous en parler un petit peu plus tard, comment j'ai déconstruit un peu les, les idées préconçues que j'avais par rapport à ça, en lisant justement sur le sujet. Mais euh, bref... Euh, dans le fond, c'est tous des éléments qui m'ont un peu questionné là-dedans. Puis, ben, veut, veut pas, il euh, a fallu, tu sais, parallèlement à ça, que je revois un peu toute l'organisation de mon horaire. Puis c'est drôle parce qu'au moment où on se parle, j'ai plus de trous dans mon horaire que j'avais avant. Mais, tu sais, en termes de, de revenus, j'ai pas... Euh, ça va, là, tu sais, c'est correct. Mais mon cerveau est comme pas habitué à ça. Mon cerveau est habitué à... Hey, « Eh non, non, mais il faut que tu aies un horreur plein, il faut que tu aies un horaire plein. » Et pourtant, j'ai pas nécessairement besoin parce que la façon dont c'est structuré, ça me permet. Mais c'est déstabilisant. En ce moment, je vous dirais, je suis un peu déstabilisée. Euh, je trouve ça spécial. Puis là, je dois, ré je dois me réajuster dans mon rythme. C'est comme pas naturel encore. Mais donc... J'avais quand même beaucoup d'idées préconçues, puis j'ai aussi des choses encore que je dois défaire par rapport à ça, parce que c'est pas naturel, c'est pas ce, ce avec ce que j'ai appris comme modèle, c'est pas ce avec quoi j'ai évolué dans les huit dernières années, c'est tout nouveau pour moi. ben nouveau, ça fait peut-être un an. En fait, ça fait un an, pas mal un an, oui. Le mois de novembre, l'année passée, que je l'ai implanté. Euh, et donc, comme je dis, c'est ça. Fait que de lire, ça m'a beaucoup aidé. Moi, quand j'ai fait ma recherche, quand j'ai quand j'épluchais la littérature scientifique, ce que la science disait sur le sujet. Mais je, là, je vous dis, j'ai vraiment axé sur les suivis par messagerie instantanée parce que c'est ce que je voulais explorer, OK? Euh, il y a des études qui étaient beaucoup plus larges, qui, comme je disais, qui parlaient de télépratique en général, de, 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 de tout ce qui est justement les, des télécommunications. Mais moi, j'ai exclu ce qui ciblait vraiment plus comme ce qui était, mettons, vidéoconférence, appels téléphoniques, courriel, etc. Bien, courriel à la limite, mais moi, je voulais vraiment voir suivi par messagerie instantanée. J'ai exclu aussi tout ce qui était des appli des, 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 des études en lien avec des applications, mettons, professionnelles, des choses comme ça. Fait que, euh, de manière générale, là, les études que j'ai lues confirment que l'intervention par messagerie instantanée, c'est un moyen d'intervention efficace, notamment pour intervenir sur le plan des habitudes puis du comportement. En fait, euh, les études ont souvent sujet, que j'ai lues suggèrent souvent que les interventions par SMS ou MMS, là, on va s'entendre, je vais dire SMS, mais quand je dis SMS, en fait, c'est parce que SMS, c'est des, des messages texte, puis MMS, c'est des messages audio, vidéo, photo. Fait que si je vous dis SMS, je pense qu'on comprend, on, on, on se comprend, OK? Ça comprend tout ça. Mais les interventions par SMS, ça permet de supporter l'adoption de comportements sains, puis ça offre plusieurs avantages comparativement à d'autres formes d'intervention de, de numérique. Puis moi, ça m'a interpellée quand j'ai lu ça, parce que j'ai fait comme « Hey, les tomes! » ben c'est un peu ça. Quand on fait une rééducation des troubles orofaciaux myofonctionnels, on accompagne nos clients à revoir leurs habitudes de position de la langue au repos, de mastication, de déglutition. Des fois, il y a des parafonctions. Par exemple, je pense à la suction du pouce. Je pense euh, à ronger ses ongles. Donc, d'autres choses comme ça. Fait que, ça fait partie un peu du commun, hein, c'est intéressant parce que c'est un peu ça qu'on va faire. On va intervenir sur l'habitude. Euh, il y avait une méta-analyse. Euh, là, j'ai pas le. Je la mettrai au pire dans la description de l'épisode parce que j'ai pas le, le, le nom, mais c'est une méta-analyse qui disait que euh, dans, dans cette analyse-là, elle, elle analysait des revues de littérature, puis c'était 67 des revues de littérature euh, qui étaient relevées par eux avaient conclu que l'intervention par SMS contribuait à l'adoption de bonnes habitudes de vie. Et donc, euh, il y avait certaines études qui suggéraient même que l'intervention par SMS était plus efficace euh, qu'une intervention dire, traditionnelle pour des comportements qui étaient quand même relativement simples. On va aller par les classiques. Ce qu'ils entendaient c'est genre euh, pas oublier un rendez-vous ou euh, respecter sa prise de médicaments. Donc, si on avait un petit message texto, puis c'est moi-même, j'utilise déjà ça, tu sais, euh, j'utilise un logiciel qui va aller confirmer les rendez-vous par courriel ou par message texte euh, quand le rendez-vous est pris, puis 24 heures à l'avance. Bon, ben ça, c'est un exemple. Quand c'était des comportements plus complexes à adopter, l'impact était un petit peu moins marqué, mais ça dépendait du... Du type de comportement. Par exemple, il y avait une étude qui avait observé l'impact de l'intervention par messagerie instantanée dans le cas où quelqu'un voudrait arrêter de fumer. L'impact était quand même bon. C'était 68 mieux que, mettons, un, un suivi traditionnel que, par lequel il comparait. Ou la crème solaire en prévention, mais là, c'était plus 50 Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, l'État, justement, moi, c'était une problématique complexe. C'est sûr que de ne faire que les suivis par messagerie instantanée je pas été jusque-là. Euh, tu sais, ça, ça permet de nuancer un petit peu. Puis là, à travers la littérature, ben, tu sais, moi, j'avais déjà une idée de, de ce que je pouvais avoir comme avantage en tant que professionnel à utiliser l'intervention par messagerie instantanée. Premièrement, ben, de libérer des plages dans mon horaire, de pouvoir réduire ma liste d'attente, de pouvoir faire plus de prises en charge rapidement, euh, de pouvoir aider plus de personnes. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que je peux aider mieux? Et quels sont les bénéfices pour les, pour les clients et ceux qui reçoivent le, le suivi? Et donc, ce, qu ce qui ressortait, bien, premièrement, ce qui est intéressant, c'est quand on fait des, des, des suivis par messagerie instantanée, ça permettait de plus facilement standardiser le matériel puis les protocoles. Surtout, je dirais, dans, ce, dans le contexte où, parce qu'il y a certaines études que c'était vraiment... Euh, Utiliser la messagerie instantanée, mais vraiment comme automatique. Genre, mettons, il y a un message texte automatique qui est envoyé à tous les deux jours, par exemple. Mais ça fait que ça faisait vraiment une standardisation. Euh, bon, moi, je n'ai pas d'automatisation. Je fais vraiment un contact moi-même aux personnes, mais quand même. Donc, ça, ça peut être intéressant pour ça. Ça permettait aussi, bien évidemment, d'offrir des programmes du de support de façon asynchrone. Donc, ça, bien, comme ça quand ça convient mieux aux personnes. Puis, ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que des fois, les gens m'ont... Il y a beaucoup de personnes de, de professionnels qui m'ont demandé, bien, est-ce que tu as déjà des gens qui t'ont dit, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, le suivi par SMS? Je vais te donner... Peut-être que j'ai déjà un billet, dans le fond, ce que les gens qui viennent me voir, je ne sais pas, ils savent peut-être que je, je suis un bien techno et tout, mais... Ou, des fois, quand je sens que ça peut vraiment, vraiment pas convenir, mais j'ai aucun problème à référer là, à quelqu'un qui va faire un suivi plus traditionnel. Mais jusqu'à présent, là, honnêtement, la majorité des gens à qui j'ai présenté ce service-là, à qui j'ai expliqué ma façon de fonctionner, m'ont dit eh, « Hein, mais c'est dommage intéressant. Ça veut dire que nous, on a déjà un horaire super chargé. On va le faire quand ça nous adonne. Euh, » Évidemment, il faut structurer ça, là. Puis comme je dis aujourd'hui, je ne parle pas de tout ça, là. Je parle que de la théorie. Mais il y a une façon de structurer ça pour s'assurer quand même que les gens soient encadrés, là. Euh, puis sans non plus que ça, ça retombe tout sur nos épaules, non plus en tant que professionnel parce que ça peut devenir lourd aussi, puis c'est pas ça le but. Mais les gens ont toutes bien répondu, puis ont tous trouvé l'idée intéressante. Puis j'ai personne qui a fait comme euh, Ah non, ça ne m'intéresse pas. Euh, évidemment, mais c'est pas. Je ne la présente pas comme une panacée. Je la présente comme une option parmi d'autres. Ça permet aussi jusqu'à un certain point d'être dans l'environnement naturel de l'individu. Quand on est dans les messages textes, ben, veut pas, la personne, justement, elle est dans son horaire, elle est chez elle. il euh, bon, y, y a plus de... Comment je pourrais dire? Moi, je pensais honnêtement que vu que c'était... Bon, déjà, on a, on a un biais. Ben là, je l'ai plus ce biais-là, mais quand j'ai commencé la télépratique avec les vidéoconférences genre Zoom, ben, j'avais la peur que ça, ça crée une distance. Et à force de lire sur le sujet et de le vivre aussi, j'ai vu que non, ça ne crée pas de distance, même qu'au contraire, des fois, ça peut même rapprocher, créer un lien plus fort. Mais j'ai quand même eu ce même, même stress-là pour les SMS parce que je me disais, tu sais, vu que ce n'est pas à date et heure fixe, c'est un message texte, ce n'est pas une conversation directe, est-ce que eh, ça crée une distance ou pas? Puis finalement, non, ça crée pas plus de distance. Euh, les gens se sentent aussi engagés. Comme je dis, ça dépend tout le temps comment on l'encadre. Puis moi, d'un côté, je ne fais pas une, un suivi messagerie euh, automatisé. T'sais. fait que euh, je vais en parler un petit peu plus loin. Évidemment, ça peut aussi ben, permettre d'intervenir en région éloignée à coût raisonnable. Ça, je pense que la télé, les télépratiques, les télécommunications, c'est un gros plus pour ça. Euh, et même des, des études qui rapportaient que ça permet de réduire le, sti le stigmatisme, et non pas le stigmatisme, le stigmatisme perçu que certaines peuvent, euh, personnes pourraient ressentir quand qu on, on, on les, tu sais quand qu'on les confronte, on n'est pas en train de dire euh, c'est pas correct ce que vous faites, mais veut veut pas. Quand on est dans un travail par rapport aux habitudes, les gens certaines des fois peuvent se sentir confrontés quand on leur parle directement. Là, bien vu que c'est comme avec une distance certaines personnes, euh, certaines études mentionnaient que ça, ça réduisait un peu cette espèce d'impact-là de l'échange. Fait que, mais pourquoi dans le fond, t'sais, parce que ça, c'est des éléments intéressants, mais pourquoi dans le fond, il y en a qui vont se dire, ah, mais pourquoi tu prends la messagerie instantanée plutôt que je sais pas moi, les courriels ou les téléphones? ben là, il y a d'autres données qui m'ont interpellé aussi, qui m'ont fait comme tu sais, on s'entend là, les SMS là, la messagerie instantanée là, c'est utilisé à travers le monde, par différentes populations. Fait que même, il y a des études qui disaient, tu sais, même les populations plus vulnérables, là, la majorité des gens, par au Québec, qui sont dans un milieu plus vulnérable, il y en a beaucoup qui ont des téléphones intelligents quand même. Et euh, c'est une façon qui peut être intéressante pour rejoindre ces personnes-là. J'avoue que je n'ai pas poussé parce que ce n'est pas vraiment ma clientèle, mais certaines études dans certaines études que j'ai lues ça avait été nommé, puis j'avais trouvé ça intéressant. Je vous cite deux statistiques. Une qui date de 2015, où on estimait à 7 milliards le nombre de comptes de téléphonie cellulaire dans le monde. On s'entend ce que c'est en 2015. On est rendu à 2023. C'est sûr que ça a augmenté depuis. J'avoue que je n'ai pas poussé la recherche. Je n'ai pas cherché les statistiques. Mais quand même, on peut se dire que c'est beaucoup. Puis en 2013, c'était 1,9 trillion de SMS qui étaient envoyés seulement aux États-Unis. Là, des trillions, vous savez que c'est plus que des milliards, ça, là. là. Et c'est en 2013. Encore une fois, il faut noter que ce chiffre-là a changé parce que là, quand on parlait de SMS, on parlait vraiment des échanges par message texte, non pas comme messagerie instantanée. C'est sûr que si on s'attardait seulement qu'au message texte, ce ne seraient peut-être pas les mêmes chiffres parce que là, bien, depuis 2013, les applications de messagerie instantanée comme Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Voxer, peu importe, bien, ça l'a augmenté. Fait que, tu sais, euh, moi, je serais curieuse de savoir le nombre d'échanges par messagerie instantanée confondu. ça doit être hallucinant. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, ce que ça, ce que ça fait ressortir ça, c'est que le téléphone intelligent, la communication par messagerie instantanée, ça fait partie de notre quotidien. Je veux dire, moi, j'échange, je, je, je parle souvent, avec, à tous les jours, je parle avec du monde sur Facebook, Messenger, sur Instagram. j'ai pas Snapchat, j'ai pas TikTok, je n'ai pas rien de ça. Euh, j'ai WhatsApp avec mon chum, j'ai les messages textes, je, je réponds par messagerie à, temps aller à tous les jours. Je traîne mon téléphone partout. Je sais que je ne suis pas l'exception à la règle, pas du tout. Et donc, ça facilite vraiment la tâche quand vient le temps de faire des comptes rendus, quand vient le temps de, 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 de partager, de poser une question, parce que ça permet, même si on a une distance, ça permet d'échanger en temps réel pour identifier, mettons, les blocages, les obstacles, puis voir comment on peut les surmonter. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, échanger en temps réel, c'est... Euh, j'ai une question, bien, j'ouvre mon application, je la pose tout de suite. Après ça, alors, moi, en tant qu'orthophoniste, ça se peut que je ne réponde pas dans la prochaine minute, mais je veux, la question va avoir été posée. Je ne sais pas vous, mais combien de fois, moi, quand j'ai des rendez-vous importants, notamment en santé, là, je suis comme, OK, t'as plus, j'ai une question qui me monte en tête, puis là, je me note toutes mes questions. Puis là, je défile ma liste. Mais tu sais, des fois, c'est comme pas sur le coup. fait que là, ça permet cette espèce de réciprocité-là dans l'échange. Euh, L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que si on regarde juste la messagerie instantanée en général, prenez par exemple Facebook, Messenger, tout ça, Instagram, tu genre, on est déjà connecté. L'application est sur le téléphone. C'est synchronisé avec l'ordinateur, synchronisé avec la tablette, la tablette, partout. Même, il y en a qui l'ont sur leur montre intelligente. Fait que, tu sais, c'est vraiment accessible. Euh, Puis, tu sais, bon, on pourrait quasiment dire qu'il ben, y a un petit côté malsain aussi, dans le sens où, tu sais, il y a eu un petit pouvoir d'addiction à ça, c'est-à-dire aux fameuses notifications. On le sait que, les, les, les notifications, peu importe leur origine, là, même des courriels, ça entraîne une certaine libération, une certaine, ça entraîne une libération de dopamine. Et donc, il y a ça quand même. Là. Fait que, t'sais, bon, ça, je veux dire, je ne bâtis pas là-dessus du tout, là. mais euh, quand même, il faut faire attention. Mais pourquoi je parle de ça? C'est juste pour dire qu'on a tout le temps, souvent, cet accès-là facile, C'est plus pour dire ça, okay? C'est pas pour dire créer une addiction. On que créer une addiction des bonnes habitudes, je dirais pas non, là. Moi, avoir... être addict à, à me coucher toi à tous les soirs, pourquoi pas, <rire> Des fois, je l'échappe. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que les SMS, la communication par messagerie instantanée, c'est plus accessible que d'autres modalités numériques. Fait que ça peut réduire la barrière à l'engagement. Puis on le sait, ça, la barrière à l'engagement, ça peut être très fragile. Euh, même dans l'état, même dans mon cas où j'ai des gens en pratique privée qui payent pour le suivi, des fois ça arrive des gens qui vont dire hey, « je pensais pas que c'était autant de... » mettons, aussi demandant que ça. Euh, fait que j'aime mieux laisser tomber. Puis là, à chaque fois, moi pour moi, c'est comme un petit deuil parce que je suis comme « Oh! <rire> » Puis je vais me questionner « Ok, bien qu'est-ce qui fait que la personne ne s'est pas engagée? Qu'est-ce que je pourrais faire pour nourrir son autodétermination? » Je sais que tout n'ont pas dans ma cour, mais quand même, si je peux aider à mieux aider, à mieux s'aider, pardon, je vais être vraiment contente. C'est parce que changer un comportement, adopter une nouvelle habitude, ça demande, une, ça demande de l'effort, puis ça demande de l'autorégulation. De parce qu'amorcer un changement, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il faut être prêt, il faut avoir l'environnement pour ça. Il euh, faut avoir, être motivé, il faut avoir la capacité de changer, donc est-ce que j'ai ce qu'il me faut, comme je disais, l'environnement. Il faut se sentir efficace, donc la fameuse autodétermination, avoir un bon sentiment d'efficacité personnelle. Il faut vivre des expériences positives, donc du renforcement positif dans nos échecs de changement, donc des succès. Il faut se sentir appuyé. Fait que Moi, dans, dans toutes cette fac ces facteurs-là, il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, mais le se sentir appuyé, je peux avoir... Euh, du contrôle d'une certaine manière dans la modalité dont je l'offre. L'engagement, c'est sûr que c'est super important et ben dans le, le fait de se sentir appuyé, ben, il y a des facteurs qui peuvent influencer ça, soit le message à l'individu, donc c'est quoi le ton, c'est quoi le langage, c'est quoi le sens du message, est-ce qu'il va être personnalisé ou pas, la séquence donc c'est quoi la fréquence d'envoi, d'échange euh, pendant combien de temps cette durée-là va se faire, de ces, ces échanges-là vont se faire l'adaptabilité. Est-ce que je suis capable d'être flexible dans ma séquence? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien moi, c'est deux fois par semaine, puis ça s'arrête là? Ou selon ce que j'observe, je peux dire, ah, ben oui, j'avoue qu'on serait peut-être mieux de sauter la semaine prochaine, etc. C'est quoi les stratégies qui vont être utilisées aussi dans les échanges? Donc, est-ce que ça pourrait être de l'éducation pour que la personne soit juste plus au fait des conséquences qu'un comportement pourrait présenter? Euh, Est-ce que ça peut être de l'encouragement, des questions pour susciter la réflexion, l'auto-évaluation, identifier aussi des obstacles, aider la personne à identifier des obstacles ou à résoudre ces obstacles, ces problèmes-là qu'elle rencontre. Que c'est un peu ça. Euh, puis ça, bien, tous ces éléments-là, c'est des choses qui peuvent être modulées par la messagerie instantanée. À travers ce que j'ai lu, je n'ai pas, pas trouvé de... « meilleure pratique », entre guillemets. Je n'ai pas trouvé de c'est quoi la meilleure pratique pour élaborer un programme d'intervention basé sur la message instantanée, surtout pas en orthophonie, puis encore moins en tome. Cependant, moi, je peux vous dire quest ce que la littérature dit à ce jour, puis ce qui m'a inspiré, moi. Premièrement, ce que la littérature nous dit, c'est que un, un, un SMS qui encourage l'interaction puis l'implication du client en l'invitant à répondre, ce qu'on appelle bidirectionnel, va avoir plus d'impact qu'un SMS qui agit juste à titre de rappel ou d'information, donc unidirectionnel. Parce qu'un échange bidirectionnel, bien, ça nous permet d'établir une boucle de rétroaction dynamique. On peut plus facilement échanger les informations de manière continue, donc mieux supporter la personne dans son processus d'adoption d'une nouvelle habitude, par exemple. Fait que ça, c'est un élément qui est important à considérer que moi, j'ai pris en considération aussi dans, dans l'élaboration de mon système. La fréquence d'envoi des messages, aussi le fameux dosage. Bien là, ce que j'ai remarqué, c'est que les résultats, de, en termes de fréquence, ça varie selon la, la condition qui était supplie par l'intervention. Par exemple, euh, euh, pour la prévention, la promotion de la, de la santé, on va avoir euh, une fréquence moins grande d'envoi d'SMS, SMS, va avoir un meilleur impact. Mais par exemple, euh, dans un cas d'adhérence à de la médication, il faut euh, envoyer des, des, des SMS un petit peu plus fréquemment. Euh, même chose, quelqu'un qui chercherait à arrêter de fumer, ça peut aller jusqu'à plusieurs messages par jour. Euh, comme je dis, je n'ai pas rien trouvé en orthophonie pour les meilleures pratiques. Fait que Moi, j'ai orienté autour de ça puis j'ai exploré à partir de ma réalité de ma clientèle. Ce que ça nous dit aussi, c'est que la littérature dit que les messages, euh, les SMS personnalisés à la réalité de, 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 de la personne à qui ils s'adressent, puis qui tiennent compte de ces caractéristiques, vont ben, avoir plus d'impact qu'un message qui est plus générique puis qui est automatique. Fait que dans le fond, euh, par exemple, a, ce que je ressortais, c'est que euh, les SMS peuvent être classifiés en trois types personnalisés. Donc, c'est vraiment des, des détails puis des informations spécifiques au destinataire. Mettons genre, « Hey, j'ai vu que c'est ta fête demain. » Bonne fête en avance. Puis là, je veux savoir si tu peut-être une grosse semaine, etc. Bon, par exemple. Euh, les messages caractéristiques. Fait que les messages caractéristiques, en fait, c'est que le, le. Ça pourrait être que le choix du message envoyé va dépendre des caractéristiques du destinataire. Par exemple, son âge, son genre. Fait que mettons, je pourrais dire que quand c'est un enfant, ben je vais le tutoyer. Euh, si c'est un adulte, je vais vous voyer, par exemple. C'est un exemple. Et standardisé bien là, c'est vraiment un message qui est automatique, qui est envoyé à tout le monde. c'est Mettons un rappel de rendez-vous, moi, mes rappels de rendez-vous, c'est la même affaire, qui c'est la même formule, c'est juste que le prénom va changer, le nom du client va changer, mais c'est pas mal tout. Le, le reste, le message en général reste le même. Et donc, euh, que ce, qu ce que les, la littérature nous dit, c'est que les, les, les programmes qui utilisent les, les SMS de façon peut-être plus standardisée, voire caractéristique, sont beaucoup moins efficaces en comparaison avec des SMS qui sont plus personnalisés. Euh, donc, c'est pas mal ça. Fait que, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut les utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Puis, là, ben moi, je t'ai développé autour de ça. OK, ben, comment je vais utiliser ma rétroaction? Puis, qu'est-ce que je vais considérer comme un acte professionnel versus qu'est-ce qu'il ne serait pas? Fait que C'est une forme de soutien social, de support qu'on offre aux clients pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans son processus, pour qu'ils sentent qu'il y a toujours quelqu'un qui peut répondre à ses questions. Euh, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai vraiment axé vraiment beaucoup sur les SMS. Puis, euh, ce, que, ce, que, ce que je voyais, c'est que, euh, tu sais, j'ai pas vu. Il y, a, il y a des études qui étaient que axées SMS, mettons, sur certains programmes de rééducation quelconque, de médication, tout ça, euh, médicale. Pardon, médicaux. D'autres qui s'inscrivaient à travers d'un modèle d'intervention plus large, ce qui est mon cas à moi, c'est-à-dire que je fais pas, quand je fais mes tomes, je ne fais pas que des suivi SMS. J'ai quand même des rencontres plus typiques, là, plus traditionnelles, qu'on va dire. Euh, mais tu sais, c'est sûr que là, il faut faire attention à ça avec ces résultats-là parce que, ben selon la problématique qui est adressée, les composantes de d'efficacité peuvent varier. Puis là, bien, malheureusement, je n'ai pas de données claires et, et franches pour ce qui est de l'orthophonie puis les tomes. Ce que j'ai, ça vient plus de la médecine. Fait que, tu sais, c'est euh, en mode exploratoire, disons. Ceci étant, avec ce que j'ai lu, j'ai quand même lieu de croire que, tu sais, il y a des choses qui peuvent quand même s'extrapoler, se, puis s'exporter se, à l'orthophonie, là. Euh, donc, tu sais, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, la plupart des études que j'ai vues, que j'ai lues, qui ont été recensées, bien, montrent un impact intervention, intéressant pardon, de l'intervention SMS que ce soit pour différents types de problématiques ciblées, ce qui suggère que, bien, dans le fond, l'intervention SMS n'a pas besoin d'être aussi sophistiquée qu'on pourrait le croire au départ, que c'est efficace pour différents groupes d'âge, autant des personnes plus âgées qu'on se dit « peut-être sont moins au fait de la technologie que j'ai des enfants euh, » et que ça a un, un potentiel quand même intéressant pour rejoindre différents groupes de la population à faible coût et de manière simple. Et là, euh, en fait, c'est un peu ça, en fait, euh, par rapport au SMS. Moi, c'est ce qui m'a amené euh, à, à, à m'intéresser à ça. Parce que, puis, j'ai goût de terminer en vous disant, t'sais, la question qu'on qu va se poser le plus, en cas que moi, je me pose le plus, puis que je pense que je ne suis pas la seule, parce qu'on me l'a posé à quelques reprises. Quand vient le temps d'utiliser un mode de communication plus numérique dans nos interventions professionnelles, c'est sûr c'est important de lire sur le sujet. Puis, tu sais, moi, je continue encore à lire là-dessus. Là Mais là. Euh, ben, est dire est-ce que c'est est, est équivalent à une intervention en personne? Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, c'est sûr qu'une intervention numérique, ça ne me permettra jamais d'accéder à tout, en tout cas, pour l'instant, à tous les signes physiques, à tout le non-verbal de la communication on peut, auquel on peut accéder en personne. Mais, et il y a des auteurs qui vont dire, bien, ça, c'est des composantes essentielles à une bonne alliance thérape thérapeutique. Puis là, c'est ce que je lisais. Mais d'autres auteurs disaient, bien, les communications par messagerie, ça peut, par messagerie instantanée, ça peut faciliter la construction du lien de confiance de différentes façons. Puis, une des, des explications qui sous-tendait ça, c'était que les SMS ça reproduit davantage une conversation en personne que, par exemple, le ferait un courriel. Parce qu'on peut utiliser des stratégies alternatives. Bien, on le fait en courriel, mais honnêtement, je trouve que moi, mes, mes, mes échanges SMS sont beaucoup plus, je veux dire, friendly, hein, sont beaucoup plus amicaux euh, que mes courriels qui sont plus euh, officiels, disons ça comme ça. Puis, dans le fond, tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'après les méta que j'ai lues, ben. L'utilisation des SMS, elle a été analysée auprès de différents types de populations, tu sais, de, de, différents groupes de populations, même des populations vulnérables, dites vulnérables. Puis il y avait un impact. Puis euh, ça peut être intéressant à réfléchir, tu sais, dire, ok, ben c'est vrai. Parce que on est quand même peut-être dans un registre plus familier. Euh, j'ai l'impression, moi, dans mon cas, que euh, je ne l'ai pas lu, mais c'est le sentiment que j'ai que ça enlève cette espèce de... Comment je pourrais dire cette espèce de, de, de hiérarchie parce qu'on est dans un registre un peu plus familier. Euh, je dis pas qu'il y a pas de. C'est sûr que les gens constatent que mettons, je suis professionnelle, tout ça, puis ils ont des questions, puis c'est là mon rôle. Mais je trouve que l'échange est, est un peu. Excusez-moi. Que l'échange est quand justement plus dynamique, il y a beaucoup plus de rétroaction. De réflexion. Moi, j'ai des gens qui me disaient, hey, j'ai remarqué telle affaire, puis je suis lire sur Internet, puis juste savoir qu'est-ce que tu en penses. Puis je suis quand même, c'est donc bien le fun que vous me posez cette question-là. Et ça, c'est le genre de choses que, honnêtement, je n'avais pas quand je faisais mes suivis plus traditionnels, ou du moins beaucoup moins. Moi, là, si quelque chose que j'aime le plus, c'est quand les gens me posent des questions. Ça, là, j'adore ça parce que je le sais, moi, la première, poser des questions, c'est que quand je vais voir un professionnel, c'est quelque chose qui me qui m'intimide. Je cherchais mon mot. Qui m'intimide. Et euh, là, quand je vois que les gens me posent des questions, je suis comme Wow, ça, ça veut dire que j'ai comme j'ai l'impression d'avoir atteint un step de plus parce qu'ils s'ouvrent en me posant des questions. Puis tu sais, des fois, c'est des questions, la personne. J'ai des fois me dire ah, excuse-moi, c'est vraiment une question de niaiseuse Je suis comme non, 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 il n'y a pas de question de niaiseuse, jamais de question de niaiseuse. Moi, j'adore ça. Mais c'est sûr que, tu sais, on s'entend que. Là, je vous ai partagé un peu ce que j'ai lu puis comment ça le nourrir ma réflexion. Je ne vous ai pas partagé comment j'ai organisé ça après par la suite, comme je vous dis, parce que j'ai monté un atelier complet sur le sujet, ça ne se ferait pas vraiment en podcast, mais euh, il y a quand même des questions pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Bon, C'est sûr, comme je dis, mon rêve, ce serait de trouver une étude euh, sur l'intervention par messagerie instantanée pour la rééducation des troubles orofaciaux mieux fonctionnels. fonctionnel. Ça, ça serait vraiment génial. Euh, mais tu sais, je euh, n'ai pas trouvé, mettons, comme... Le dosage, euh, comment on, on, va, on va on va moduler en fait le, le, le dosage, la fréquence d'envoi, euh, selon des facteurs comme l'âge, la culture, le statut socio-économique, la problématique ciblée, tu sais, j'ai pas vu comme, on, 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 comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai pas vu comme de, 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 de bonne de, de pratique optimale, je pourrais dire comme ça, de pratique idéale. Euh, Enfin, tu sais, il y a ça. Puis, je, je pense que ce sera propre à différentes situations, différentes problématiques, différents objectifs aussi visés. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a plusieurs des études que j'ai lues, que les résultats qui étaient rapportés euh, étaient faits sur la base de réponses données par les participants. Fait Autrement dit, c'est sûr que certaines mesures n'étaient pas toujours objectives. C'est possible qu'il y ait un biais, par exemple, de désirabilité. Puis, euh, fait que c'est sûr qu'il faut considérer ça. Fait que là, moi, dans, dans ma réflexion, je me dis, oui, c'est vrai, parce que faut que j'aille un moyen aussi d'aller mesurer pour voir est-ce que ce que le client me dit, ça fait du sens, puis est-ce que ce que je vois, ça fait du sens. Fait que j'ai adapté ça un peu de mon côté. Mais, euh, c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, euh, c'est vraiment un, 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 en fait, un mode d'intervention qui est encore, je dirais pas beaucoup exploré en orthophonie, euh, que c'est intéressant quand même, c'est-à-dire que euh, pour tout ce que ça apporte, moi personnellement, je le vois, je le vis là vraiment, mais j'avais le goût de vous parler un peu de ce que la science disait à travers ça, de ce que moi j'ai observé. Euh, on se rappelle hein, que tout ce qui est evidence-based, ce n'est pas que la littérature scientifique, c'est comment je vais prendre ce que la littérature dit et à la lumière de ce que moi, je vois dans mon contexte et selon mon jugement clinique, ce que je vois dans le contexte les valeurs, les besoins de ma clientèle et l'environnement général, comment je vais tout prendre ça, je vais faire une belle soupe pour arriver avec ce qui serait le mieux, dans le fond, pour mes clients. Fait que c'est sûr que et oui, ce que l'altération nous dit. Moi, je m'en suis servi, puis ça m'a fait réfléchir. Puis là, je repensais, OK, bien, voici, moi, ma réalité en tant que professionnelle. Voici ce que, moi, je vois. Mon jugement clinique aussi, là-dedans. Euh, ma clientèle cible aussi, mes clients. Quel genre de clients j'ai pour pouvoir bien répondre aux besoins? Et euh, c'est quoi leurs contraintes? C'est quoi leurs valeurs? C'est quoi qu'ils recherchent? Fait que tout ça, en fait, m'a amené à offrir, euh, à monter, en fait, une structure de service pour la rééducation des tomes qui non seulement me permet de réduire ma, les attentes, de faire des prises en charge, euh, de, de faire une plus grande prise en charge, donc de prendre plus de gens en charge sans pour autant surcharger mon workload euh, et m'assurer que ce mode de suivi-là a un impact positif et va permettre à mes clients de progresser et de cheminer. Fait que c'est un peu ça. Euh, J'espère, je, 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 en fait, que j'ai piqué votre curiosité. Je vous dis pas que c'est un mode, comme n'importe quel mode d'intervention, je vous dis pas que c'est le mode d'intervention parfait puis de laisser tomber tout. Je vous dis pas que le mode d'intervention traditionnel est pas bon. Au contraire, là, c'est pas du tout ça que je dis. Euh, il y en aura toujours des besoins à ce niveau-là. Euh, donc, c'est ça. Fait que... Je, moi, mon but, c'était juste de, de... En tout cas, d'avoir piqué votre curiosité. Ça, je l'espère. Euh, puis, euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou que vous-même, vous, vous l'utilisez déjà, je serais super curieuse d'en en entendre un petit peu plus sur le sujet euh, puis d'en discuter avec vous parce que moi, je suis encore en, en exploration. Je, je découvre. Puis, euh, ben, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser ma voix aller se reposer.
1: À qu'on se dit, à un prochain épisode. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça te plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, n'hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre. Si tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.